0: El juez Néstor Cuellar, buenos días, bienvenido.
1: Sí, buenos días, Martica, a usted y a todos los miembros de la Mesa de Trabajo y la amable audiencia.
0: Pues gracias por estar en contacto, Noticias. Son bastantes días lo que ha estado en cuarentena la justicia y suspendido los procesos. Frente a esta situación, que ha determinado el Gobierno Nacional y el Consejo Nacional de la Judicatura?
1: Sí, señora, usted. pues eh, desde el 16 de marzo viene la suspensión de términos que se ha venido prorrogando y actualmente pues está prorrogada hasta el 30 de junio de 2020 eh, de conformidad con lo dispuesto en el último acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que es el 11567 del 5 de junio de 2020. Y ese acuerdo prevé eh, en siete capítulos eh, los términos del levantamiento de los términos judiciales a partir del 1 de julio de 2020.
0: Sí, en ese orden entonces, eh, ¿cómo se tiene establecido y, y cómo es ese esa funcionalidad? ¿Se va a trabajar eh, todo el horario, medio? ¿cómo, cómo se ¿Cómo se arrancaría nuevamente?
1: Bueno, eh, precisamente el acuerdo tiene eh, en los siete capítulos eh, todo eh, el periodo de transición, eh, eh, los horarios que aún no han sido establecidos, entonces más o menos, en eh, eh, grosso modo podemos decir que eh, el acuerdo establece en primer término lo que le dije al comienzo, que aparte del medio de julio se levanta, se levanta eh, la suspensión de los términos judiciales decir que arranca de nuevo la justicia en qué condiciones entonces lo primero que hay que hacer es que el decreto establece un parágrafo según el cual a partir del miércoles 17 de junio empieza un proceso de transición y alistamiento sí. según lo, el cual a partir de ese día miércoles 17 de junio eh, algunos servidores judiciales podrán acudir a las sedes a realizar tareas de planeación y organización del trabajo, un periodo de transición. Los términos, mientras tanto, siguen suspendidos hasta el 30 de junio de 2020. Eh, como ustedes saben y deben haberlo informado, eh, durante esta suspensión de términos, que empezó, como le dije, el 16 de marzo, pues eh, se han establecido algunas restricciones que se han ido aumentando, pero que básicamente son las secciones de tutela, los habeas corpus y en cada una de las jurisdicciones penal, civil, laboral, administrativa, etcétera, pues eh, rigen unas eh, excepciones para que se pueda prestar de alguna manera algunos servicios urgentes de la administración de justicia. Eh, el mismo eh, acuerdo del que le estoy hablando, el 11567 del 5 de junio. Eh, establece eh, las condiciones en que se va a mm, reactivar el trabajo en la rama judicial, eh, estableciéndose que eh, cuando se levante la suspensión de términos, los servicios de la rama judicial continuarán trabajando de manera preferente desde, desde su casa con el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones y la presencialidad en las sedes de trabajo va a ser la excepción. Igualmente, eh, para efectos de, de la pandemia, se establece como un medio de control que la presencialidad de los servidores judiciales en las sedes de trabajo no puede ser el 20% del total de los servidores. Sí. Otra excepción es que eh, establece el acuerdo que no podrán asistir a las sedes judiciales, quienes padezcan de las siguientes enfermedades: diabetes, enfermedad cardiovascular, hipertensión, accidente cerebrovascular, VIH, cáncer, EPOC, eh, y asimismo los que usen drogas como corticoides e inmunosopresores que tengan malnutrición, o sea, obesidad y desnutrición. Las mujeres en estado de gestación, eh, los fumadores y los mayores de 30 años tampoco podrán acudir a las sedes Judiciales bajo ninguna circunstancia. Eh, otro tema de que me hacía, eh, me preguntaba en cuanto a los horarios, eh, eh, se establece en el acuerdo que antes del 17 de julio, antes del miércoles, los consejos seccionales de la judicatura eh, definirán los horarios y turnos de trabajo y de atención al público. Eh, igualmente, el capítulo 3 establece eh, el ingreso. ...y permanencia en la sede de las ramas judiciales, pues eh, dirigido más que todo a los usuarios... ...estableciendo unas reglas generales de acceso y permanencia en las sedes judiciales. Eh, entonces, pues establece eh, un, una serie de mecanismos para el ingreso de los secretos judiciales... ...los abogados, los usuarios y la ciudadanía en general... Quienes deberán, antes de ingresar, por sus datos de investigación, eh, un número de contacto en información sobre su estado de salud eh, para hacer un adecuado control del nivel de riesgo del COVID-19. Eh, y pues eh, restringe a aquellas personas que manifiesten estar eh, con afecciones respiratorias o fiebre. Se establece que se debe medir la temperatura con términos láser o digital. Eh, y en su defecto se diferenciará un formato eh, que reporte el estado de salud. Igualmente, a, al ingresar ya después de este primer control, cada persona debe lavarse las manos o usar gel antibacterial. Eh, y para eso, pues las direcciones ejecutivas seccionales deben habilitar las instalaciones para ese lavado de manos o en su defecto se utilizar el gel antibacterial. Igualmente se establece el uso permanente de tapabocas eh, dentro de las redes judiciales, eh, el mantenimiento de una distancia mínima de dos metros y evitar el contacto directo inclusive para saludar. Eh, los visitantes deben ingresar únicamente a los lugares autorizados y por un tiempo limitado y acatando siempre las medidas de autocuidado y bioseguridad eh, que estableció el Ministerio de Salud en la resolución 666 de 2020. Eh, en materia de, de condiciones de bioseguridad, de que habla el, cap el capítulo cuarto del acuerdo 11.567, que es el que estoy hablando, establece las condiciones de bioseguridad y los elementos de protección. Y, pues, a cargo de las direcciones regionales se debe garantizar el suministro de los, de los elementos de bioseguridad, como tapabocas, guantes, caretas para los servicios judiciales y el mantenimiento de las sedes eh, en completo eh, aseo y limpieza. Sí. Eh, igualmente, pues, deba, deberá haber los responsables del suministro de esas entregas y demás de insumos de limpieza. Eh,
0: bueno, en cuanto a esa situación de los de, de, de los insumos para garantizar la bioseguridad, tanto de los prestadores de la justicia como de los usuarios, eh, ¿la, ¿la hay en este momento? ¿Ustedes tienen información ya eh, que está esto pues disponible para el arranque? Eh, ¿A partir del primero, cuando ustedes tienen que iniciar con esos procesos de, de organización hasta el 17 y posterior ya el servicio en un porcentaje pues bastante amplio que se va a empezar a, a hacer?
1: Pues eh, eh, en lo personal, porque yo hace eh, desde el 20 de marzo que salí de, la, de mi sede de trabajo no he regresado al Palacio de Justicia. Por lo que me cuentan, eh, algunos compañeros que han ido, pues eh, eh, se, les han se les empezó a suministrar eh, los tapabocas, eh, eh, el antibacterial y unas toallas un, desechables para el secado de manos, eh, eso es lo, lo único que guantes todavía no, ni cabezas tampoco eh, ahí eh, sobre eso, pues, la ciudad Judicial deberá estar vigilante de que se cumplan todas las condiciones de bioseguridad porque pues eh, precisamente el, el mismo acuerdo establece que las reglas establecidas en el mismo son de obligatorio cumplimiento. Es decir, que pues, eh, los representantes de los trabajadores deberemos estar pendientes de que este acuerdo se cumpla a cabalidad, especialmente en lo que tiene que ver con los elementos de protección y de bioseguridad. Señor juez, en ese caso específicamente, pues bastante hemos acompañado las manifestaciones que hace ASONAL, que hace la rama de la justicia exigiendo mejores condiciones. ¿Realmente sí están esas condiciones como para que ustedes cuenten con esos elementos de bioseguridad que les garanticen la integridad y la salud para la reactivación de las, eh, de las actividades de la rama judicial? Pues esperamos que eh, las direcciones ejecutivas, en nuestro caso la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Tunja, le dé cumplimiento eh, cabal a este acuerdo para efectos de que en realidad se den las condiciones de bioseguridad que permitan el acceso de los eh, servidores judiciales al igual que los usuarios. Entonces, pues aspiramos y estaremos atentos, vigilantes, sobre el cumplimiento de esas condiciones y entrega de elementos de bioseguridad.
0: Eh, señor juez, ¿cuántos empleados tiene eh, la rama judicial acá en el departamento?
1: Pues estamos en el Palacio de Justicia eh, que es donde se asustina la mayor parte de los eh, funcionarios y empleados judiciales que oscilan entre 200 y 250 personas eh, solo eh, servidores judiciales de los juzgados porque no hay que olvidar que eh, la rama, de la rama judicial, judicial también forma parte la Fiscalía General de la Nación que no tiene sede ahí, sino tiene varias sedes en el centro de la ciudad pero los señores fiscales eh, deben eh, acudir eh, a las audiencias todos los días al Palacio de Justicia adicionalmente tenemos eh, otro componente que es el personal eh, de la Procuraduría General de la Nación que también interviene en los procesos civiles, de familia, penales, eh, agrarios y ambientales, eh, entre otros. Es decir, que tenemos eh, por lo menos eh, en solo el personal eh, de funcionarios eh, pues eh, unos eh, 300, 350 que están eh, en como una población flotante sin contar con los usuarios que eso viene a incrementar aún más el número de el número de personas que ingresan a, a al en condiciones normales porque como anotábamos y lo anota el acuerdo eh, solo podrán eh, asistir a las sedes judiciales el 20% de todos los trabajadores
0: cuando usted hace referencia a eso también nos lleva a otro tema eh, la situación de trabajo en casa como lo está estipulando pues, eh, este acto administrativo del orden nacional eh, permítame eh, juez Néstor Cuellar en este momento se cuentan con las herramientas suficientes para poder decir que se puede administrar justicia desde de lo virtual
1: pues eh, los funcionarios judiciales y los empleados pues eh, desde cada eh, una de sus residencias con los eh, soportes tecnológicos que, que posean que a veces pues eh, son eh, escasos, eh, pues se ha venido eh, prestando el servicio eh, desde casa, eh, utilizando pues nuestros propios equipos, como son los computadores, las impresoras, las, eh, los escáneres, los celulares, todo eso lo hemos puesto nosotros y pues... Eh, Habrá que analizar y en eso se concentrará el, el Consejo Superior de la Judicatura y los Consejos Seccionales en establecer las condiciones en que se encuentra cada uno de los servidores judiciales para efectos de desarrollar este trabajo en casa.
0: Bueno, entonces queríamos que por favor nos eh, recordara, vamos a iniciar con, con la situación, se, la suspensión de términos judiciales y administrativos en todo el país se va a levantar a partir del primero de julio. Ahí arrancamos, ¿cierto?,
1: Sí, señora. A partir del medio de julio se levanta eh, la suspensión de los términos judiciales.
0: Desde el 17 de junio, conforme a las indicaciones de los jefes de despacho de dependencias, los servidores eh, podrán acudir a las sedes con el fin de realizar tareas de planeación y organización del trabajo. Esto sin atención al público. Hay que decir, van a haber funcionarios allí, servidores públicos allí, pero no va a haber público para la atención. Y eh, se prorroga la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional desde el 9 de junio hasta el 30 de junio de 2020. Entonces, así las cosas, ¿realmente cuando eh, cuando observaremos que ya hay eh, servicio al público?
1: El servicio al público, pues, a partir del levantamiento de la suspensión de los términos judiciales, pues, como lo dice la Fuerza, a partir del 1 de julio de 2020 y precisamente el periodo de transición desde el miércoles 17 de junio es con el fin de pues alistar eh, los uh, expedientes desenvolver sí. un poco los expedientes para efectos de que de que se empiece a dar trámite eh, en lo posible a partir de ese mismo primero de julio
0: o sea diríamos ya eh, el 2 de julio hay servicio
1: sí el mismo primero de julio pues va a haber ingreso y sí. eh, pues lo que, lo que dice el acuerdo es que el contacto con eh, la, la atención por ventanilla también va a ser muy limitada, pues porque pues eh, desde que se eh, inició esta pandemia y eh, las condiciones de suspensión de este el de cierre de las sedes judiciales, pues se ha venido trabajando a través de medios virtuales como el correo electrónico, todo lo que son las tutelas, los habeas corpus y los demás memoriales que tengan que ver con las excepciones, las excepciones en términos se han recibido a través de esos correos electrónicos igualmente se, se procede a, a procesar esa, esa información, se sacan las decisiones se escanean, se envían a, a la secretaría para que proceda la notificación, igualmente por medios virtuales
0: Preguntan aquí, la escogencia de los casos, eh, ¿cómo se venía por el orden en que se venía o según la necesidad, cómo se van a priorizar?
1: Eh, pues eh, precisamente para eso pienso yo que es el, el periodo de transición a partir del miércoles 17 de este mes con el fin de eh, precisamente priorizar eh, lo más urgente y de esa manera empezar a atender estos asuntos.
0: Eh, señor juez ¿cuántos eh, procesos tiene la idea, de cuántos procesos se dejaron de atender y de darle trámite ¿cuántas audiencias durante todo este espacio de la pandemia?
1: bueno, eh, digamos que estadísticamente no no tengo el, el dato pero de todas maneras pues prácticamente eh, todas las audiencias eh, presenciales que estaban programadas ninguna de ellas eh, se ha realizado hasta la fecha y si se tiene en cuenta que a partir del 1 de julio se levanta la suspensión de términos judiciales, no quiere decir que eh, al día siguiente, es decir, el 2 de julio, ya estemos haciendo audiencias porque las audiencias eh, en lo posible no van a ser presenciales, sino virtuales, desde la casa y no se cuenta todavía con la implementación de la tecnología suficiente y la capacitación de los funcionarios empleados para efectos de hacer de manera expedita eh, iniciar con eh, estas audiencias eh, como le digo de manera rápida porque pues no están dadas las condiciones esto nos cogió un poco como de sorpresa eh, hay un rezago tecnológico en la rama judicial especialmente aquí en Casanare en donde todavía seguimos trabajando eh, con eh, los medios escritos, los libros radicadores etcétera sin que se haya implementado todavía el programa de justicia siglo XXI que apunta a la tecnología.
0: Pues entonces, juez, en nuestro radio Cuellar, estaremos pendientes de la información, de lo que suceda, eh, de cómo se dan estos inicios a partir del primero de julio, la reactivación de la administración de justicia en el departamento de Casanare, de las diferentes áreas que se tienen, en lo penal, en familia, en civil eh, y demás, porque ya pues la comunidad estaba eh, ávida de saber cómo iban a continuar estos procesos legales. Y que
1: mucha gente lleva sus procesos y quedó en stand-by por la suspensión de términos.
0: Obviamente, hay que aclarar, ya para el primero de julio no hay suspensión, ya la suspensión de términos, ahí termina. Pues, eh, juez Néstor Alirio Cuellar, que tenga buen día.
1: Muchas gracias, Martín, que a toda la mesa de trabajo, muchas gracias a la audiencia.